0: Yo quiero que de verdad dejes de esperar y cojas este como tu llamado. Mira, si tú tienes esta idea y tú has moned- ya tú has validado que funciona o estás en el proceso de validar, ejecuta y cógelo como señal. Ahora mismo yo quiero que entiendas que todos nosotros somos luz y el mundo está a punto de irse a la mierda, a punto. Porque el, 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 lo, tenemos gobiernos que no nos gustan, tenemos gobernantes que quizás no saben lo que están haciendo, tenemos lugares donde están viviendo en extrema pobreza, en Puerto Rico, pues ustedes saben que estamos a, a, todos pegando todo de nuevo con tape. El, 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 si, y esto es porque en el mundo todos tenemos
1: una... ¡Oh! Saludos cafeteros y bienvenidos a un episodio más de Café en Mano Podcast. Hoy es lunes y les quiero decir que esta semana se cumple ah, el aniversario de Café en Mano. Y estoy bien pompeado porque viene un episodio bien especial que se los diré... Pronto, en unos días de esta semana, dice, de la semana de diciembre 20, que es el día oficial que yo empecé el primer episodio del intro del podcast, y pues nos ha ido a otro nivel, no tengo ni palabras para, para expresar todo lo que ha pasado en este último año. El invitado de hoy eh, me pompea mucho porque es de esos invitados que se le olvida a uno que uno está como que, ah, verdad, estoy grabando un podcast. Me sentí como si estuve, fue, estuviera oyendo de toda la información que sintía Dios. Es muy bueno. Y antes de empezar el podcast, le quiero dar las gracias a los auspiciadores de este podcast, los patrocinadores, que son Antojo Boricua, los que siempre me, me mantienen con mis, cosi- mis antojos de Puerto Rico al día. Antojo Boricua, el código... Café en mano te da un 10% de descuento. Chequean los links en linksonjuandelcampo.com el, el, el botoncito de antojo boricua Ahí los puedes ver también. Eh, también a otros, los que me, siempre me hacen vestir bien. Puerto Blanco PR. Puerto Blanco PR.com. Puerto Blanco PR en todas las plataformas. Las camisas del botón de madera. Viste, diferente. El código también, Café en Mano, un 10% de descuento. Y por supuesto. Audible, los que constantemente me mantienen en, la, en evolución Escuchando libros que siempre digo que estoy leyendo, entre comillas Entras a audibletrial.com slash café en mano Y te dan un libro gratis y 30 días de la aplicación Si no también, links.donjuandelcampo.com don links. También, te, ahí puedes entrar, te regalo el libro y 30 días gratis de la aplicación Acuérdate que también si tú la, si tú la, si tú la escoges y lo cancelas y no quieres más la aplicación, te quedas con el libro. Eso que es un libro gratis, gente. Pero trátenlo. Es un hábito excelente para desarrollar. En el día de hoy me acompaña Cintia Martínez de My Burly Famous Life. Pues Cintia ha tenido, eh, yo la conocí, hablamos de eso también, pero cuando me me enteré del tipo de contenido que tenía, de, de todo lo que está haciendo, pues quería darles un poquito más. Así que, sin más preámbulos, aquí les dejo a Cintia, Cintia Martínez. Martínez. Cintia. My Barely Famous Life. Bienvenidos a Café en Mano Podcast. Esto
0: ha sido una aventura. Quiero que sepan. <ríe> por fin,
2: yeah.
1: Sí, sí, la eh, La primera vez que me enteré de ti fue por el podcast. A mí siempre me ha gustado los podcasts. Y de los de, de los de Puerto Rico, ya no está sacando mucho, los de Chicho. Eh, le dándote en la cara. No me acuerdo el tema, que. Ay, te... sí. Imagínate. El,
0: el primero que hice fue le, la comercialización de la pobreza.
1: Ajá. Fue buenísimo. El primero, primero, mano. primero. Eso fue hace como dos años ya.
0: Sí. Wow, el tiempo pasa volando. Me, sí. me acabas de hacer un reality check bien chévere.
1: <risa> de eso trata este podcast.
2: <risa> <risa>
1: eh... No, pero pues ahí fue que te, ahí fue que, que me crucé con, con, lo que estabas haciendo. Eh, me encantó. No me acuerdo muy bien, obviamente, pero ahora lo que, todo lo que estás haciendo, pues como que ya le eh, borró esa, esa, memoria, porque en verdad fue hace tanto tiempo. Y pues sé que estás dando muchas charlas y, y el podcast tuyo del de Robame la idea está buenísimo. He escuchado dos o tres episodios. Y, le, y, le da, y es una herramienta para la, toda, esta, toda esta gente ahora que, que está el, el, el tren de pues, obviamente ser influencer, de querer trabajar en línea desde la casa. Eh, los 8 a 5 se están yendo de moda y están entrando todos estos lifestyles totalmente. Eh, bueno, e, 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 in a, 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 a lo que usualmente se conoce como lo tradicional. Sí. Pero cuéntame, ¿quién es Cintia?
0: wow Cintia Martínez, primero, es una rebelde con causa. (ríe) ¿Por qué una rebelde con causa? Porque a mí, yo siempre he tenido que trabajar bien fuerte, bien fuerte por por todo. Eh, O sea, tú sabes que en Puerto Rico hay una mala costumbre de hablarle piñas y de, de que si conoces a alguien, si tienes un padrino, madrina, pues puedes llegar. Pues Yo digo que yo soy una rebelde con causa porque yo nunca he tenido eso. Yo nunca, todo lo que he hecho en mi vida ha venido a través de mucha rebeldía, de hacer que las cosas sucedan y una causa bien grande para no desmotivarme. Y pues si yo fuera a decirte algo de quién soy, uh-huh. es alguien que yo podré brillar mucho porque me he educado en, en una destreza. No, no estoy diciendo que puedo brillar mucho <ríe> por darme la pata, pero claro. es porque, porque no, el talento, yo descubrí bien temprano que el talento no es suficiente. Porque hay gente bien talentosa que canta bien brutal, pero no se ha ganado un Grammy. No, ha, Y no es porque nosotros busquemos validación en, en premios efímeros, porque, porque la realidad es eso. El Grammy, el Oscar es un premio efímero, se te va a dar tu lugar, pero en, en el momento de hype, no es la primera persona que dice que se gana ese premio y después no consigue trabajo. él so, es, es que el, entendí que el talento no es suficiente, el talento te va a llevar a que te den un aplauso, pero del aplauso no necesariamente tú vas a monetizar, tú vas a vivir en paz, tú te vas a descansar, porque algo que hizo clic en mí cuando yo empecé a emprender, Juan, es que el éxito, es la determinación que tú tengas en convertirte en quien tú crees que mereces ser. Y cuando yo entendí eso, y suena bien lineal, pero a veces nosotros entendemos, ya que dijiste de los influencers, de los bloggers y todo esto, que el éxito quizás es las fotos de Instagram que vemos, que el Instagram se vea bien, que pero todo eso o sea, todo eso está en relativo y quizás eso no es lo que tú crees que merece. Quizás vamos a suponer que todo el mundo pues, puede tener la fantasía de decir, mira, yo merezco un millón de dólares, pero ¿cuánta gente no ha ganado esa cantidad de dinero y a, 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 al mes ya está en bancarrota? Yo creo que, que todos nosotros tenemos que definir qué es lo que nosotros merecemos para poder definir el éxito. Y cuando yo entendí eso, fue que yo dije, wow, yo 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 vine a hacer cosas que me permitieran dejar un eco en, en, en este mundo. Porque cuando yo me vaya, pues yo quiero que la gente sepa que yo no vine a perder el tiempo. Yo vine a, a cambiar las cosas. Y por eso es que yo digo que yo soy una rebelde con causa.
1: <risa> eh, <risa> buenísimo. Eh, y entonces cu- dijiste que cuando te diste cuenta, eh, ¿cuándo, fue, o sea, ¿cuándo, tú, ¿cuándo fue ese momento? O sea, ¿qué pasó, ¿qué pasó en tu vida o qué estaba pasando que que esto de la rebel- rebelde con causa nació?
2: Pues
0: mira, yo siempre he sido bien determinada desde chiquita. Yo okay. digo que mi primer negocio fue eh, <ríe> a los seis años que descubrí que si yo me llevaba trajes a los cumpleaños, podía llevarme más dulces de las piñatas y después lo podía vender. So, <risa> mi primer <risa> hustler. de, de chica.
1: en pues, la de sangre.
0: <risa> Ey, qué le so, uh. Yo iba en traje a los cumpleaños para coger los dulces uh. y venderlos a mis vecinos. Y luego expandí mi franquicia empecé a, 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 a comprar equipos como los 13 los años más o menos me conocían en la cuarta extensión de Villa Carolina como que Esquimalito. ¿Sabe? ¿Sabe? Este, yo eso, de verdad, eh, lo tenía en la sangre y esto nace porque cada vez mi familia siempre tuvo mucho tacto para decirme que no me podían comprar algo. O sea, eso de en mi casa nunca hubo, de que el dinero no sale de los árboles, que tú te crees... No, eh, siempre mi papá y mi mamá nos decían, mira, ahora mismo no podemos, pero vamos a poder. Y y, pues a mí no me gustaba ese sentimiento a veces de irme y no tener como que la posibilidad de poder llevármelo. Y yo siempre tenía en mi chip como que el dinero es un resultado. No es es que me lo van a otorgar, es que va a ser un resultado de alguna acción. Y pues eh, por eso fue que yo comencé a hacer eso genuinamente. Y después cuando mi mamá falleció, porque yo después... Eh, yo estuve en teatro muchos años, a mí me encanta la arte, y yo digo que la razón por la cual yo soy tan empática y mi inteligencia emocional está en el nivel que está para poder emprender con, con éxito es a través de las tablas, porque el, el arte y el deporte sensibiliza te da ese chip de tú ser determinado, de, de ponerte en los zapatos de la otra persona. Pues habiendo dicho todo eso, eh, cuando mi mamá se enferma de cáncer, que le da esto, eh, cáncer en el estómago y le pasa a los huesos pues yo la tuve que cuidar y en ese proceso yo dije, wow eh, yo nunca, yo siempre he trabajado un montón en mi vida, ¿qué hago? Eh, y ahí fue que a mí me dieron la, la distribución de una línea de belleza, y yo pues yo nunca he sido bien girly, porque yo siempre me pasaba con varones y pero, o sea, bien girly a mí me gustaban las cosas de nena, pero no he sido que estoy 10 horas en on beauty eso me, lo detesto
2: uh-huh.
0: y pues empecé a venderle a todas las muchachas del del hospital mientras mi mamá, (ríe) mientras mi mamá, porque cuando le da cáncer en los huesos a alguien, eh, o cualquier enfermedad terminal, tú tienes técnicamente casi una hora para que descansen bien, porque todo le molesta todo el tiempo, entonces en esa hora yo hacía mi power hour, y ahí pues, 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 pues empezaba a generar ingresos, porque tú sabes que los planes médicos no son completos, y claro. pues mi papá y mi hermana siempre estaban en la dispo, o sea, ellos siempre estaban ahí nosotros sé si éramos un buen equipo pero la más flexibilidad que tenía porque estaba en la universidad era yo uh-huh. so cuando mi mamá falleció yo seguí emprendiendo y yo dije wow qué tal si la gente se viera que esto es posible y pues ahí fue que comencé como quien dice a emprender eh, pero tratando de educar a la mayor cantidad de gente posible para que me siguieran eh, haciendo lo mismo
1: claro y, este, veo que, pues, empezaste el, el podcast. ¿Cómo fue la, la primera? La, eso fue hace poco, ¿no? Uh-huh. El podcast. Y, pero también llevas haciendo conferencias y como masterclasses eh, online. Yes. Este, ¿cómo, o sabes cuál cuál fue tu primer paso al emprendimiento y cuál, cuál fue el proyecto?
0: Mira, qué bueno que lo trajiste a colación, porque después que pasó eso con mi mamá, yo estuve 13 años trabajando en esa industria. En la industria de la venta directa. Yo dije perfecto. Okay. Desde los 19 yo llevo trabajando en casa. Ente, okay. Como una oficina en casa, remoto. Wow. Pero sí, No, sí, de, definitivo. Y yo decía, eso mismo que tú dijiste, mira, que eh, todo el mundo me decía eso. ¡Qué brutal, Cintia! ¡Qué bueno! Y yo le decía, pues perfecto, lo puedes hacer tú. ¡Ay, no! Es que yo no tengo tiempo. Y yo dije, Esta, esto que yo hago, por no decir la palabra correcta, esto que yo hago... Eh, es apenas famoso. Todo el mundo quiere hacerlo. Todo el mundo me felicita. Es famoso, pero es apenas famoso porque casi nadie quiere dar la milla extra para poder hacerlo. Y pues, en estos 12 años, yo quiero que tú entiendas la magnitud de lo que yo te digo. Yo, con 19 años, le estaba vendiendo cremas de antienvejecimiento a señoras de 45 y 65 años. (risa) Yo no tenía ninguna orruga. Y yo no estaba diciendo ninguna mentira, sino... O sea, me basaba en los hechos y ahí ajá, la compañía ajá. me dice Cintia, ven para que empieces a entrenar a los new hires, o sea senior trainer, y pues me enamoré de dar entrenamiento a mis bachilleratos en educación, ajá. y yo dije wow, porque me estoy confinando a un producto mientras puedo posibil- ser posibilidad para mucha gente, y ahí es que nace My Really Famous Life, con un reto, que cómo generar ingresos, eh, 200 maneras de generar ingresos en un año este...
2: ¿Esto es un lo,
1: libro o un blog?
0: Esto es un video en YouTube. Que empe- okay. empecé a ser un YouTuber. Pero te digo que son los peores videos en la historia de la humanidad. Porque <risa> es horrible. O sea, yo los quité porque... Sí. porque es, Okay. Ah, lo que se han es... dejado.
1: Eso siempre, no. eso siempre es bueno verlo. Yo no, no.
0: Este, lo quité por dos razones. Uno, yo grababa todos estos videos después de trabajar. De, o sea, yo terminaba de trabajar como a 11 de la noche, eh, porque empezaba un poquito más tarde. Yo ten, tenía 300 consultores a nivel isla y en Estados Unidos, y algunos de ellos tenían horarios inversos a mí. So yo empezaba a trabajar, terminaba de trabajar un poquito más tarde.
2: Claro. Eh,
0: <risa> Pero es que yo grababa tal y yo no tenía luz y, lo, y yo no tenía cámara. O sea, yo lo grababa con la camarita de la computadora.
1: O sea, webcam, era... ajá, oh, sí, sí. Ay, oh,
0: ay, horrible. Eh,
1: la un, cring, es... un cringe, picaron cabrón ahí.
0: ¡Gando, ah! definitivo Era horrible. En, en algunos videos me parezco a la nena de The Ring. Cuando sale con la... Ay, horrible. horrible. Eh, el... Eh, por eso es que yo digo tanto que he hecho mejor que perfecto, porque yo comencé sin, con, sí, con yo lo Sí, yo soy fiel
1: creyente de eso. Porque y en pues, este mismo podcast, desde el uno, y lo, y lo he dicho a todos mis invitados, y seguro están harto de escucharme, pero siempre en el episodio uno, una mierda, el mío. Y, y ahora tú lo escuchas y ahora pues poco a poco he ido aprendiendo y, y adaptándome a, con más equipo, con cosas que he aprendido en el camino, con, ¿sabes? A, Moldeándome a a ser mejor.
0: Y si, y si de esta intervención tú te llevas algo, de ver, eh, con el testimonio de Juan, con el testimonio mío, es que tú buscas, siempre vas a buscar progreso y no perfección, porque el, el problema de la perfección es que no existe, nunca vas a, a llegar a ese nivel. Y si tú llevas en tu cabeza con unidad, 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 la realidad es que el momento ideal no existe. El momento ideal va a llegar en un punto de tu vida donde tú... Eh, te sientas que has alcanzado múltiples cosas, pero no, si no haces ese primer paso nunca lo vas a poder dar, en el caso de los videos, yo me lancé a hacer esos videos y los primeros uh-huh. dos tuvieron 14.000 views, y yo dije, coño, aquí hay algo, aquí la gente está buscando educarse, la gente no está buscando el qué, está buscando el cómo y ahí fue donde nació la primera idea yo dije, My Berly Famous Life quizás puede ser una plataforma para que la gente se empiece a educar, pero cuando yo empecé a buscar todas estas herramientas externas Juan, los la, los costos eran horribles eh, cuando los entrenamientos masterclass, por ponerte un ejemplo mm. si yo le quería dar un upgrade a los conocimientos que yo tenía el masterclass más económico de un fin de semana me salían 3.500 pesos contando estadía y todo si yo viviera en los Estados Unidos me salían 1.800 pesos un mm. fin de semana porque un masterclass son adiestramientos intensivos para que tú puedas ejecutar eh, cualquier destreza y yo dije si esta alternativa la hay en Puerto Rico, fuera ideal para mover la economía, porque ahí fue cuando ocurrieron todos los despidos de la ley 7.
2: Uh-huh.
0: Entonces, ahí es donde nace mi idea de comenzar a hacer masterclasses. Pero eh, pero yo me empecé a educar. ¿Cuáles obvio, van a ser los obvio, nichos? Uh-huh. Sí, ¿Cuáles van a ser los nichos de especialidad que yo voy a trabajar? Porque hay que ser autodidacta. Eh, Todos ustedes que tienen lo que sea que te has convencido, que es la razón por la cual tú no estás tomando acción, en realidad es una mentira que está creando tu subconsciente para que tú no tomes acción y punto. eh, Entonces, yo lo que hice fue empezar a a, a educarme, a a ser autodidacta, a buscar los mejores en la industria y buscar todo el contenido gratuito que tenían en línea, porque yo no podía sobreinvertir en, porque eso es otra cosa que yo detesto del existencialismo barato hay muchos coaches motivacionales muchos coaches supuestamente de negocio en línea que no han negociado. alcanzado nada La, sí, sí, sí. entonces cuando tú buscas el como, como, como dicen en esta industria el pedigree ¿tú no, no han hecho un divino pepino en, sí, en sí, sí. eso. Lo que han es que nacieron un día, hicieron un taller en línea y se lo están vendiendo a todo el mundo. Entonces, como todo el mundo ve que tienen un millón de likes o engagement, ahí van y se lo compran, ¿viste? Esto funciona. Hay mucha gente que lo sigue. ¡Dude, sí, sí. no! Este, tú tienes que buscar qué ha hecho, pero más que qué ha hecho, que tú, un ejemplo, que tú veas un salón lleno, que tú veas videos que te están enseñando la casa completa. Un portfolio,
1: un portfolio de trabajo, de hecho.
0: Ay, pero que gente que esté hablando, que gente que realmente existe, que esté hablando, que esto funciona. Claro. Y, y yo siempre dije que si en algún momento iba a ejecutar esto, yo quería que la gente lo dijera. Que dijera, mira, Cintia es excelente en esto. No que yo estuviera diciendo, ¿ves? ¿Ves mi perfil? Me sigue un millón de personas. Y sí, yo soy... No, yo, <risa> yo oh, detesto eso. <risa> Pues ahí es que nacen, en, primero nació la idea, estuve generando uh-huh. contenido gratuito mucho, 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 mucho tiempo porque mi misión era que hacer la educación accesible. ¿qué,
1: qué, ¿Qué tipo de contenido gratuito dabas?
0: Yo, yo, por eso es que nace el podcast, yo uso todas las vías que yo tenía a mi disposición eh, para generar el el contenido. Claro. Eh, eh, primero empecé por el escrito porque era más costo efectivo, primero empecé okay. por el escrito eh, y usé la plataforma más leña que hay, todavía la tengo y quiero que sepan que la monetiza igual así que tu excusa no es válida, que no tienes para lo que sea, yo quiero que sepas que yo tengo mi plataforma corriendo en Blogger Wow. Estoy ahí y le digo a todo el mundo, está en Blogger porque si yo me voy a WordPress cuesta de esta manera, yo tengo que empezar a tengo que sobreinvertir. yo no quiero que les cueste a ustedes y todo el mundo feliz de la vida, sigue visitando a Blogger, las marcas eh, así que la excusa, qué bueno que alguien tiene mucho Muchos chavos para invertir en su plataforma o lo que sea y tenga el tiempo, sobre todo. Pero como yo no tengo de verdad la más, el más mínimo interés de, de sobreinvertir en esas áreas, porque yo prefiero invertir en mi educación para entonces seguir escalando el negocio, pues tú vas a identificar primero tus prioridades, como yo acabé de hacer. Yo te di un ejemplo de lo que yo hice. Lo primero uh-huh. que tú vas a hacer, si tú tienes una idea en tu mente, de verdad, enfócate en tus prioridades ¿cuáles son las prioridades? mi prioridad es hacer la educación accesible para profesionales tener como que en mi mente una mini universidad que que esté básica con los gastos operacionales que me permita obviamente vivir porque todos tenemos gastos en la vida pero que no sea que yo no tenga que exprimir al consumidor como están haciendo muchas instituciones que están criando profesionales para un mundo que no existe
2: entonces
0: eh, yo quería esa era mi idea empecé escrito después pasé a los videos porque conseguí un excelente fotógrafo que me apoyó en todo el proceso para los tutoriales que ustedes ven en YouTube bien fashion, bien bellos y preciosos por la iluminación. <risa> Eso es culpa yeah. de Emilio León. Este, so, bello y precioso. Después vi que los que, como, que la atención no estaba en YouTube ya, solo empecé en Facebook. Y en Facebook ahí fue que explotó eh, los seminarios hasta la fecha. Estamos ahora mismito con el contenido eh, visual, escrito y, y eh, porque yo, como que Facebook es un monstruo hay múltiples vías de comunicación. Estamos en 18 países ya que se está consumiendo el contenido y y recientemente pues que lanzamos el podcast que se llama Róbame Ideas para que todo el mundo me robe las ideas porque cada vez que hago este tipo de entrevistas o o hago cualquier taller, y me dicen, ay, sí, está buena, ay, sí, está buena, pero no ejecutan. eso. Yo te estoy dando permiso a que te lleven las ideas
2: y hagas
1: algo con <risa> <porque> Sí, <vida. risa> sí, definitivamente. A mí me pasa, a mí pasa eso mucho
2: también.
1: Eh, y y me, puedo, me puedo identificar con muchas de las cosas que dijiste, porque eh, yo siempre he creído en esto de... De si tienes algo en la mente Y no, que eso estaría bien bueno hacerlo algún día Pero en verdad se quedan en la nada y uh-huh. tengo muchas amistades Mucha gente que me escribe Y yo, chico, pero hazlo Y mucha gente que lo está haciendo Y ¿sabes? no le importa la calidad Y otra gente que se da muchos peros de, no, Que la calidad, y que yo quiero hacerlo con un fotógrafo De que quiero hacer un video bien bueno Y yo, ajá, y cuando haga ese video Y ¿sabes? Eso, no sé, eso, no, eso, irse eso es como pegarse en la loto Mira, no
0: sí. Estoy y, contigo
1: y entonces, irse viral... Esto es algo que yo hablé con los Rivera Destino, que yo los entrevisté antes del, de bote uh-huh. y, y después. Y pues hablé con ellos y me dijo, mira, es que nosotros... No, no, ok, nos fuimos viral con Tebote y eso nos ayudó un montón. Pero nosotros teníamos donde recaer en sobre 17 eh, canciones ya nosotros ya hechas y establecidas por, por, por mismo, nosotros mismos de años de trabajo y meses de trabajo. Que uh-huh. cuando se fueron viral, lo que eso fue lo que lo que lo que ayudó a, a, a hacer el, a que el trabajo de ellos se reconociera. Pero igual, eh, o sea, eso, es de, de, eso es, como dije, como pegarse el No
0: y, y la fama no es un modelo de negocio sostenible, punto. Tú claro. tienes que entender, si tú estás en esto por los chavos, mira, y te soy honesta, qué bueno que dijiste eso, porque y yo nunca he dicho esto. Una sí. de las cosas que más se me hizo difícil trabajando en las redes sociales fue el protagonismo. Yo detesto el protagonismo. Yo, yo feliz de la vida, yo... Yo, una de mis pasiones más grandes es que I love to see people win, yo amo uh-huh. ver a la gente ganar, y es que a mí me llena tanto ver como, como el underdog story, o, o simple y sencillamente que tú trabajaste fuerte y se te dio algo pues, uh-huh. y, y es de calidad, a mí me gusta me llena, pues cuando en todo este proceso, tú sabes, en las redes sociales siempre te están diciendo, mira Tienes que mercadearte como fulana, tienes que hacer esto, pero te felicitan todo el tiempo por ser original, porque eso es algo que todo el tiempo me dicen, Cintia, es que tú coges conceptos negativos y le viras la tortilla, como que My birthday, Femest bueno. Life es tan despectivo, y, y de verdad es un gusto tener una vida apenas famosa ahora, que tú le explicas, y, y yo en mi mente, como que la gente no se da cuenta que está, están alimentando un monstruo, pero al mismo tiempo no quieren que tú lo alimentes. Y eso yo creo que es uno de los peligros más grandes de la sociedad que nosotros estamos viviendo hoy. Eh, Tienes que tener cuidado a qué monstruo tú quieres alimentar. Porque todo al final del día tiene la habilidad de hacerte daño o beneficiarte. Eh, Todo depende de la definición que tú le des. Porque a mí todo el mundo me habla bien mal de las redes sociales, del internet, de la tecnología. Pero es lo único que me permitió a mí despedirme de mi abuela cuando yo estaba de viaje, eh, cuando mi abuela falleció. O cuando mi tío estaba... Eh, en la última lo pude ver por FaceTime eh, uh-huh. porque yo estaba embarazada y no podía entrar al hospital en la área donde él estaba, entonces so, son cosas que, que tú vas a definir y en mi plataforma, en los talleres eh, yo como estaba trabajando bien fuerte en que el contenido fuera antes que yo eso fue algo que se me hizo bien difícil porque todo el mundo quería que ah la conferenciante tal, y yo no, no, no no my brother friend is live porque, ah, eh, eh, oh, Cintia Martínez, no, 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 My Famous Life porque al final del día yo quiero que se me dé el crédito, fine porque sí soy educadora, pero esto es un programa educativo, lo que importa son los resultados, y la uh-huh. y honestamente, la fama es efímera, estoy con los Rivera Destino al decir eso, porque eso es otra cosa, todo el mundo quiere ser mañana, qué sé yo, le, le, le
2: se me olvidó el nombre, is, the Ese. One <risas> le
0: Juan James, Ay, el comediante, pero vamos a ser realistas, si tú no tienes eh, esos dineros que tú no controlas, si tú no tienes una máquina detrás, uh-huh. las marcas se insertan si tienes atención.
1: Exacto. Y eh, por eso que hoy día la, la atención es lo que... lo que el, 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 yo digo que va a ser la, el currency del futuro. Definitivamente. Y ya, estás, ya, 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 lo, ya lo es. Uh-huh. Ya básicamente lo hay mucha gente viviendo de, de, la, de la atención. Uh-huh. Pero... Algo que, que también eh, me, me he cruzado y que y con lo que estás diciendo eh, puedo acordarme a, a, a lo que me ha pasado a mí. Por lo menos yo siempre he querido ser eh, esta idea de un empresario antes. Como que, ah, yo quiero ser un empresario porque pues me ser mi propio jefe, esto, lo otro, tú sabes. Un sueño, un, una nube. Y poco a poco, pues, eh, o sea, ya yo he tenido mis proyectos y... y, y es, he tenido el sabor de ser un empresario y no es nada de lo que yo me imaginaba o sea, es, nada que ver o sea, esto de ser y, y, mucha gente, y muchos empresarios que he entrevistado aquí me, me, uno que otro me ha dicho lo mismo que tú dices, no, que diablo, eso está brutal de que tra- y tú te imaginas y esto y lo otro y, ser tu- y nadie te va a mandar y tú lo haces a tu propio tiempo mira, eso conlleva un montón de responsabilidad, eso conlleva un montón de disciplina y... y y pues obviamente a mí me ha ayudado un montón eso de como que, espérate, eh, me tengo que poner las pilas. Y una de las uh-huh. cosas fue que, que me ayudó un montón fue a mí, fue, fue la mudanza de, de Puerto Rico-Atlanta. a Y que, que yo ahí yo mismo como que me organicé, pues la, donde estaban mis palabras, lo, lo o sea, que mis palabras se vaqueaban con mis acciones.
2: Uh-huh. Y pues
1: ahí poco a poco me fui mejorando y sigo mejorando. Que es una, de la, este, una idea de este podcast que es mi... Mi, mi aprendizaje eterno con todas las personas que me, me pasan por aquí.
0: Pero qué bueno que lo dijiste, porque tú estás enfocado en el progreso. Si algo ustedes se llevan de lo que acaba de compartir Juan, es que él él estableció una meta, por ejemplo, el empezar a ser emprendedor, pero tú te has determinado convertirte en tu mejor versión. Y yo sé claro. que, que suena como optimismo efímero y puede ser el, como que motivacional, pero la realidad es otra. La realidad uh-huh. es que nosotros para poder convertirnos en nuestra mejor versión tenemos que retarnos. Y eso es modificación de conducta. Por eso, cuando a mí me, me invitan mucho en aceleradoras de negocio para hablar, dar talleres. Uh-huh. Porque yo en realidad no soy un... Yo no promuevo el empresarismo. Yo no yo yo sí sé que es un estilo de vida sostenible y todos tenemos que tener un estilo de vida emprendedor hoy en día porque ya no hay nada seguro lo que vivieron nuestros papás supuestamente de retiro y todas estas cosas. Uh-huh. Pero la realidad es que yo no creo que todo el mundo freen, em, 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 puede emprender. Y entonces la primera vez que lo dije, por poco todo el mundo se le salió, lo, oh, los porque fue una actividad <risa> de Pero en eh, la realidad no todo el mundo nació porque hoy tú puedes estar bien, mañana puedes tener 25 centavos en la cuenta. Y tú sabes lo, lo malo que es tener 25 centavos en la cuenta, que tú mm. no lo puedes sacar. Tú sabes sí. lo triste que es... Eh, y y no, tú sabes que tú no puedes sacar tu propio chavo está brutal, (ríe) pues esas son las cosas que la gente no ve, esto es difícil, pero te soy honesta, cuando tú entiendes que que en realidad el empresarismo no es que vas a ser millonario, es que tienes control de tu agenda, esa libertad de tiempo que vale más porque el tiempo no vuelve, esas son las cosas que le, que le hace sentido ser, empre- ser dueño de negocio, porque también la palabra emprendedor está, un poco de- está demasiado atada al empresarismo, mientras emprendedor puede ser cualquiera, que- cualquiera que comienza una aventura, una jornada,
1: mm-hmm. ahora,
0: eso, son cosas que a, a mí me mucho que tú digas eso, pero también acuérdense que ahora el ser entrepreneur es sexy, no, 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 entiende, si tú a ti te da nervios, el hecho de que tú no sabes de dónde va a salir tu dinero y, por favor, no hagas la hoguera porque sea trending topic hablar de empresarismo. Si no te nace y tienes esa inseguridad, no lo hagas o hagas lo que hace mucha gente que tiene su trabajo. Yo, yo, y esto, cuando mi bebé nació, uh-huh. es que yo te digo que las oportunidades llegan cuando tú no estás listo. Eh, porque todo el mundo empieza, oh, cuando yo estoy listo, que pues voy a lanzar esto. Mira, eso es... Oh, eh, Créeme, la historia de mi vida es que ¿verdad? yo hablo con mi esposo dos meses eh, cuando decidimos que me están llamando mucho para contrataciones de talleres, pero yo estaba bien clara que yo quería controlar mi dinero, porque el Muy hecho bien. de que otra persona me llame para, con, para contratarme, qué bueno, eso es fast cash, pero yo no controlo una contratación, o sea, yo me siento como empleada todavía, entiendan la diferencia. Uh-huh. Eh, cuando estoy en ese proceso, que diseñando el programa educativo, me siento con mi esposo y le digo, mira, ¿sabes qué? Yo pienso que el año que viene ya yo voy a poder eh, renunciar a la franquicia para yo entonces eh, manejar mi finanza a través de esto que estoy montando. Me dice, ah, pues excelente, a los tres meses tuve que renunciar. Porque eh, fue un, di- un mes que me llamaron como para ocho lugares que tú sabes que esas contrataciones no vuelven a pasar, pero tienes acceso a mucha gente. A- volvemos uh-huh. a lo que tú dijiste, lo del el revenue de atención. Uh-huh. Ya yo sabía que la economía de la atención estaba aquí para quedarse. Y yo dije, wow tengo que invertir tiempo en esto, pero no tengo tiempo. Y yo me eché a llorar en ese día, cuando salió a una conferencia, una de las mejores charlas que he dado en mi vida, porque yo no podía con la demanda de trabajo, entre todas las vendedoras llamando, el cierre de mes, las conferencias, porque yo estaba desarrollando los productos, que son mis servicios, lo, lo, el contenido.
2: Uh-huh.
0: Y pues mi esposo dijo, ¿sabes qué? Tienes que renunciar. Porque es que no no puede. Y mi bebé es recién nacida, técnicamente, porque no, no había ni cumplido el año todavía. Yo he decido renunciar y a los ocho meses se va en quiebra la compañía con la cual yo estaba trabajando. So, eh, hay cosas que van a pasar por orden divino y hay cosas que, que van a pasar cuando tú no estés listo, pero tienes que estar pendiente a, a las alertas. Un ejemplo, volviendo a tu historia, Juan, tú tenías como mm. checkpoints. Hay checkpoints en la vida que si tú mm. no estás pendiente de esos detalles, tú no vas a poder transformarte. Eh, por ejemplo, tú me dijiste lo de Atlanta, dijiste tú tenías como esos puntos claves donde ya tú tuviste en reality check, quizás todos ustedes están esperando una señal divina, algo, un ángel que baje o un momento espiritual que te diga, este es el momento de actuar para mirar, yo quiero que de verdad dejes de esperar y cojas este como tu llamado, mira, si tú tienes esta idea y tú has moned- ya tú has validado que funciona, o estás en el proceso de validar, ejecuta y cógelo como señal, ahora mismo, yo quiero que entiendas que todos nosotros somos luz, y el mundo está a punto de irse a la mierda, punto, porque el, el, lo, tenemos gobiernos que no nos gustan, tenemos gobernantes que quizás no saben lo que están haciendo tenemos lugares donde están viviendo en extrema pobreza, en Puerto Rico pues ustedes saben que estamos a, a, a pegando todo de nuevo con tape el, 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 el si, Y esto es porque en el mundo todos tenemos una luz. Un ejemplo, Juan, ahora mismo aunque tú no lo creas, esto va a dejar un legado. chao ¡Mira! Tiene un montón de entrevistas, yo lo puedo escuchar todos los días aunque él no exista, yo lo tengo en mi mente. Tú lo que hagas en tu vida será el eco de tu eternidad. Ahora con esto es un archivo para las futuras generaciones y entonces esa luz que tú viniste a traer al mundo, nadie más la tiene. La mía fue educar porque a mí me apasiona mucho, mucho, mucho educar. La tuya... Mira, tú estás educando a través del podcast, aunque no lo creas. Tú estás dejando
1: sí, un legado. Sí. Lo tengo, lo tengo claro. Como que son una de las cosas que yo quiero, el legado que yo quiero tener es que, pues, yo no. Know, o sea, mi miedo fue cuando yo aprendí quiénes eran todas estas personas grandes. Que <ríe> una, una de los, de los checkpoints, como tú dices, fue cuando yo me enteré que el David uh-huh. eh, Miguel Ángel lo hizo a los, a los 26 años.
2: Boom. Gracias.
1: Y yo y yo como que a los 26 años yo y que yo he hecho con mi vida. Un carajo. <ríe> ¿Sabes? Exacto. Un carajo, y, y, pues yo, ¿sabes? La, y mucha gente dice, no, pero no te puedes comparar con esta gente. Mira, ellos fueron humanos también. Mm-hmm. Ellos son igual que nosotros. Si, yo yo pienso que si un humano lo pudo hacer, ¿sabes? cualquier otra persona puede caer en, el, en la misma línea, y, y, y si se, se pone para su número, lo puede lograr también. Lo puede lograr también. Y, y pues ahí fue como que yo dije, pues, let's, let's do this. Y, y siempre tú, quise, quise buscar una manera de, como tú dices, que me, que me encanta como lo dices, de... de dejar su propio eco en en esta vida.
0: Y y me gusta que lo estés diciendo, porque quizás tú que nos escuchas, tú no no has identificado esos checkpoints. Dices, ah, pues voy a esperar el checkpoint No, 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 no. Busca un momento donde tú te has sentido que que has tenido una victoria gratificante, no que otros te han dado victoria. Ojo, es que tú te has sentido, mira, que has alcanzado algo y, y vuelve a visitar esos lugares donde tú tuviste como que pequeños aha moments, ahora vuelve y visita el lugar donde tú estás entonces cuando tú visitas el lugar donde tú estás, te das cuenta que quizás tú estás menospreciando ese primer paso que tú estás dando, pero ese primer paso te saca de donde tú estás, y ese es el paso más importante, nosotros eh, eh, yo yo creo que Instagram vino a traernos muchas cosas buenas por ejemplo, atención visual más rápida, eh, muchas cosas, pero también nos está alimentando la psicología a inconscientemente envidiar lo que otros están alcanzando, pero se nos olvida que cualquiera puede ser feliz por internet, y que si si tú tomas una foto de un ángulo correcto, cualquier lugar se ve eh, repleto, cualquier cosa se ve llena, cualquier cosa se ve ideal, pero tenemos que vivir con nuestra realidad, con nuestro Instagram mental, y es que todos los días tú vas a alimentar esa mente con cosas que te hagan sentir que tú estás alcanzando cosas para el futuro, no para nada más el presente, porque también a nosotros no sé si te pasa como a mí pero a nuestra uh-huh. generación mucho tiempo nos han dicho, live in the now vive ahora, qué bueno y estoy viviendo cada momento como si fuera el último, pero también pensando que los pasos que yo tomé ahora van a influenciar de cierta manera mi futuro esas son las cosas que nosotros como generación perdemos de perspectiva pero yo, yo honestamente, si, si de, este, de este segmento ustedes se llevan algo, quiero que sepan que tú tienes que tener mucha hambre de hacer que las cosas sucedan porque al final del día lo que tú piensas que te va a servir no necesariamente sea lo que te abra la puerta para tú tener un, un futuro que valga el esfuerzo.
1: Mejor dicho, podemos acabar el podcast. Yo <risa> <risa> no. eh, no, eh, sí, el es, exacto, <risa> exacto, exacto. Entonces... Toda, todas estas cosas y, y, y como hablas con una, una pasión increíble, ¿Cómo, por, ¿por qué tú crees que eh, dijiste que no te gusta el protagonismo? Y yo pienso que pues, oye, te ha funcionado bastante bien en los, últimos, en los últimos meses, ¿no? O sea, ya tú Ajá. siendo Cintia, tú, hablas, tú sacando el pocho porque tú eres la que habla, vi también que también entrevistas a otras personas, pero... A lo temprano, a la gente también le gusta identificarse con con estos personal brands, como yo estoy haciendo con con el Don Juan del Campo en Instagram, para para que la gente se identifique, eh, un poco más fácil a a que se puedan identificar con My Barely Friendly's Life, que es un logo.
0: Mira, yo te voy a hacer un ejemplo. Tú Tú no tienes protagonismo, aunque tu marca depende de ti. El protagonismo okay. es que cuando un ejemplo, por ejemplo, vas a un evento educativo mío, uh-huh. que no me gusta llamarle eventos, pero hasta que no lo formalicemos como una escuela, un programa educativo per se, pues tengo que llamarlo de esa manera. Cuando tú vas uh-huh. a las clases maestras, tú el, el protagonista en realidad es la persona que va para estudiar, para para, okay. convert, para tú darle. Yo no, a mí el protagonismo que me incomoda es cuando tú compartes algo y que tiene que ser todo sobre la persona no el valor del contenido eso ese es mm. que eso es lo malo un ejemplo eh, a mí me han invitado estos últimos meses especialmente a muchos medios y muchos medios no solamente
2: yeah.
0: este tú qué tengo 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 amor dios por los medios tradicionales <risa> porque <ríe> amor dios que no sepa qué es, que lo amas tanto que lo odia porque uh-huh. es que tú tú te van a llevar por quién tú eres y la atención que tienes, porque ellos quieren que tú compartas tu atención que tienes en las redes sociales, porque acuérdense que los medios tradicionales están en un momento bien retante, pero al mismo tiempo eh, tú vas a hablar de el yo o puedes compartir, eh, yo, yo trabajo mucho en lo que es el mercadeo de valor añadido, da tanto, 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 tanto valor que yo le dejo al consumidor dos, dos opciones, o compartes mi contenido y no hiciste una transacción de dinero, pero me diste más atención, que eso es economía de la atención, o hicimos una transacción de dinero y tuvimos una, eh, tuvimos una transacción convencional, que es compras el taller. Ese, economi- ese como econ- valor añadido es lo que yo, yo tengo el issue del protagonismo. Hay mucha gente compartiendo valor añadido que no dejan el yo. Yo hice esto... Por eso tú tienes que hacer esto. Mira, toda realidad es relativa. O sea, o sea, yo no te puedo decir, yo tomé esta ruta, por eso la tienes que tomar tú y esa es la única opción, porque quizás mi objeción era que yo no tenía equipo, pero tu esposo es fotógrafo y tú vas a tener un equipo audiovisual brutal, pero tú no le puedes dejar decir a la gente yo no tiro nada hasta que las cosas estén perfectas. porque porque ¿Por, qué? ¿Por qué tú no puedes hacer eso? Porque no, toda realidad es distinta. Tú vas a trabajar con lo que tú tienes. Tú tuviste la bendición que tienes, qué sé yo, tu papá es productor de la televisión y te graba los videos de YouTube con la última calidad. Fine, pero no yo no puedo trabajar con el yoísmo de, uh-huh. de eso porque le quitas el valor a la educación. Porque la educación es poder, te pregunto. Y esto es para que para llevarlo más allá.
1: Uh-huh.
0: Eh, ¿Por qué tú no estás gateando ahora mismito, Juan?
1: Eh, bueno, porque pasar por el proceso de aprender a caminar.
0: Okay, pero más allá, porque aprendiste que hay una mejor manera de llegar a los lugares, claro, en todo, y, y es un ejemplo simple, pero es real, en todo hay una mejor manera de alcanzarlo, y cuando tú aprendes la diferencia, tu cuerpo dice, pero ¿por qué?, ¿por qué?, y eso es en, por lo menos en la isla del encanto. No hemos aprendido todavía que la educación no es el nerd o estufón. La educación es lo que es lo único que te va a dar poder porque te va a dar una herramienta para aprender que hay una mejor vía de alcanzar algo. Y, el, y cuando tú insertas como educador, el yo todo el tiempo estás obligando al estudiante a verse en ti nada más mm. como su realidad y si yo me pongo como tú ahora mismo y te vas a decir, mira, mi realidad debe ser como Juan, nada más puedo hacer el podcast por, por teléfono pues yo estoy limitando no estoy jugando con mis fortalezas porque yo sé que yo 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 tengo muchas expresiones eh, yo, pues los chistes y las cosas eso uh-huh. so, so no estoy jugando cuando tú no juegas con tu fortaleza te pones a, a apostar en cosas que tú no controlas eh, ejemplo, yo, yo juego una línea bien fina y es que como yo hablo con tanta pasión, la gente se uh-huh. olvida que yo soy educadora y estratega yo no soy motivadora, eso no es una función, la motivación es basura porque la motivación es efímera hay días que tú uh-huh. te levantas con ganas pompiosas de ir al trabajo, hay otros días que no pero como quiera llegas al trabajo porque vas a cobrar es lo mismo con el empresarismo como quiera tienes que trabajar, tengan ganas o no
1: Definitivo.
0: So, yo no, para que la gente no, yo no caer en motivadora, pues es bien importante que se vea que siempre el interés genuino debe estar en la educación y que la gente tiene que entender que el protagonismo limita.
1: Eh, algo, pues obviamente lo has mencionado mucho y, y, y de, ¿cómo tú cómo tú cambiarías la... si te, darán, si te dieran el poder de cambiar la la educación tradicional en Puerto Rico, ¿cómo lo haría? Ah,
0: que me diste tú me puedes dar una varita Harry Potter. Yo voy a imaginarme <ríe> que no tenemos todos los pedos existenciales. Primero, yo pondría, y, y esto eh, pensando para hacerla lo más actualizada posible, todos uh-huh. los estudiantes pradi- practicantes de educación en la universidad, como requisito, la práctica tú no la haces en el último año, la empezarías a hacer desde el segundo año de universidad. Entonces, uh-huh. pues el... Eh, pondría como asistente de maestro toda esta gente que tiene que hacerlo por obligación para poder graduarse, a a trabajar con temas de de tendencia. Un ejemplo, ahora mismo estaría brutal que las escuelas vocacionales estuvieran dando social media manager, porque la social media vino a quedarse, entonces... Eh, yo he visto que hay una tendencia ahora mismito, los social media managers, ojo, si eres un step it up, porque eh, hay mucha, muchos millennials ahora mismo están entrando y por mitad del dinero te pueden programar las redes sociales y alguien te baja el reporte de data y si a ti no te interesa mucho, lo que te interesa es la transacción de dinero y tener presencia, yo le pago ocho pesos la hora a un millennial que me, me programe todas las redes sociales y yo yo contesto mis posts. So, uh-huh. Tienes que tener mucho cuidado porque tienes que saber cuál es tu valor añadido y no te lo digo para amenazarte o asustarte, te lo digo de una manera de que no te quedes cómodo, empieza a identificar múltiples fuentes de ingreso porque si eres bien bueno en esa destreza nadie te puede reemplazar, volviendo un poquito al tema pues nosotros necesitamos más más jóvenes hablando de tecnología y haciéndola accesible, que no solamente redes sociales y yo encuentro que una destreza bien buena en escuelas vocacionales es dar este tipo de temas, otra de las cosas es eh, empezar a enseñar coding en las escuelas eh, código, y esto es está demostrado que tú empiezas a enseñar un código, vamos a ponerle de seis a ocho meses, y ya la gente domina esa destreza, que eso puede ser una buena electiva en las escuelas, que los papás no tengan que pagar adicional. Porque tú sabes cuántos estudiantes de universidad IT, ahora mismo hay, que pueden estar haciendo sus prácticas en en las escuelas. Yo, Yo creo fielmente que debemos usar la universidad como mejor acceso a educación actualizada en las escuelas, y dejar de usar de excusa barata la economía, porque la realidad es que cualquiera puede coger un freaking libro, bajar de un mentor calificado en Google alguna información y dar mejor educación y darle el lugar a los maestros que merecen, porque quizás hay mucha gente que piensa que estoy hablando de la utopía, pero pónganse a sacar cosas en dólares y centavos y se pueden alcanzar si se están gastando miles y miles de dólares en una biblioteca de Wordpress, pues entonces yo creo que se puede reinvertir mejor el dinero eh, invirtiéndolo en las áreas correctas y es en la tecnología donde nos pone a competir globalmente porque el Internet vino a eliminar la geografía. Ahora mismo el hecho uh-huh. que mi contenido se esté compartiendo en 18 países, yo, yo jamás, si tú me hubieses dicho, Cintia, tú vas a estar tallando, dando talleres por Facebook Live, eh, Argentina y te van a estar enviando inbox de cuándo vas a sacar eh, libros tuyos. Y mí eso es un reality check. Yo no ajá, te lo hubiese ajá. creído hace 10 años atrás.
1: Claro, claro. Definitivamente, este, el poder del internet no, 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 o sea, se va a quedar con mucho y el internet todavía es joven. Uh-huh. Y todavía está evolucionando y, pues, si mucha gente no evoluciona con él, pues, lamentablemente te va a quedar atrás.
2: Definitivamente.
1: Eh... Algo que que me gustaría preguntarte, eh, ¿cómo exactamente hablaste de las fuentes de ingresos? Y y de varias fuentes de ingresos. ¿Cómo tú le dirías a una persona que quiera multiplicar sus fuentes de ingresos o si ya sea otra, teniendo un trabajo y quiere tener una que otra eh, o simplemente quiere emprender y y tomar el, el las ganas de ser eh, empresario nada o lo que sea
0: definitivo estoy contigo y es que la gente olvida que hay nada más tres maneras de generar ingresos, punto, que es productos, servicio y atención, esas son las tres maneras, no te compliques me dice Cintia, sí, pero yo voy a lanzar unos libros no te compliques, esos son productos ay, pero yo vendo consultoría eso es servicio, ay, pero yo trabajo con marca, eso es atención son nada más tres maneras eso deja uh-huh. el el, el revolumentar cuando tú reduces de tres maneras, empiezas a ver en tu fortaleza. Ejemplo, cuando sí. yo me senté a hacer esto con Marbury Fairness Life, yo dije, lo de los talleres es ideal, pero los gastos operacionales son, es una cosa absurda. Yo no puedo invertir en eso ahora. ¿Cómo lo hago sostenible? Claro. Pues entonces, mi primer producto que tengo que trabajar bien fuerte es la atención. Pues empecé a trabajar en la atención. Múltiples vías de generar atención, colaborar con marcas. Entonces después vi que esto, el dinero se atrasaba un poquito más pues yo dije servicio. Todo el mundo me está preguntando sobre sobre si soy coach. Pues déjame empezar a hacer la aclaración que yo no soy coach. Yo puedo dar consultoría. Pues empezar a trabajar consultoría y ahí fue escalando. Pues yo te recomiendo, empieza a escribir tu fortaleza en que tú eres bueno, sin juicio. No empiezas a decir, ah, hablar en público. Y empezar, la mente empieza a decirte, ay, oh, ves, es que aquella vez cuando tú trabajaste de hacer un taller. No, no, no. ¿Cuáles son tus fortalezas? Como si tuvieras una varita Harry Potter. Luego, pasas a ver qué de esas fortalezas caen en las tres cosas que te estoy dejando saber. Producto, servicio y atención. Y cuando pasas esas cosas, mira los gastos operacionales. Cómo tú puedes hacer un producto viable de eso. Que sea un producto viable... eh, que sea económico, que tú no tengas que invertir mucho o cero dinero, y de ahí tú puedes seguir expandiendo, pero esa es la mejor manera a, a la especie de guerrilla, que yo creo que todos ustedes son como yo, yo soy como son como yo que nos vamos guerrilla primero, sin pensar en bancos ni nada ¿Sabe? Esto es, para mí era fundamental yo poder lanzar un negocio con múltiples fuentes de ingresos que bien importante, yo no tuviera que deberle a los bancos, esa, fue, esa es mi mayor recomendación, como quiera. Eh, otra manera de hacer múltiples fuentes de ingresos es tú sentarte a crear como un menú de servicios. qué cosas tú puedes estar haciendo con tu marca que no comprometan tus ideales, que eso es lo más importante hay mucha gente que se pone de quincallero solamente por cobrar Sí. y la realidad es que tú tienes que pensar en, dentro de mis ideales qué cosas no yo puedo seguir eh, promoviendo los ingresos, porque un ejemplo a mí muchas marcas yo he tenido que decir que no y otras marcas que quiero colaborar, decirle mira nosotros dos queremos colaborar, pero yo lo haría de esta manera. Y no me contestan después del email, después del acercamiento. O so, tienes que aprender wow. a que los no eh, te pueden dar más poder del, del que tú crees.
1: Eh, algo que también, pues, que, que me han, a mí me, me han hecho esta pregunta mucho, de la monetización, uh-huh. y, y que están preocupados de cómo hacerlo, eh, ya sea un blog, ya sea un Instagram y yo esta es mi recomendación y me encantaría que pues que tú abundaras o que cambiaras de, me cambiaras de perspectiva yo siempre les digo a la gente cuando me hacen la pregunta de monetización yo monetizo por el hecho de que yo mi enfoque no es el dinero uh-huh. o sea yo estoy enfocado como como lo habíamos hablado de dejar un eco eh, único de mi a mi manera en, en, lo, que yo, en lo que llevo de vida y, y pues a través de eso pues tengo una estrategia para capturar la atención y promover lo que yo creo que soy bueno, productos o servicios. Y, y con eso, pues, me, me, ha, me ha funcionado bastante bien. Pero la, la recomendación que yo doy siempre es que no en, de, o sea, desenfócate, de la, desenfócate primero de, de la monetización y enfócate en lo que genuinamente tú, tú quieres, en lo que en lo que genuinamente te, hace, te dan ganas de. Porque si no, no vas a tener nunca las ganas. Las ganas no van a estar y y, cuando, y no te van a... O sea, el, el, la frase esta clichosa que dicen que si haces el, lo que tú amas de trabajar pues nunca trabajará en... Un, en, en <ríe> nunca trabajará un okay. día algo así... Eh, nada, no, la cuestión es que siempre le digo que primero enfócate en qué es, genuinamente qué es lo que te mueve y saca contenido a todo lo que da, encuentra la manera y poco a poco ve mejorando y, y te vayas y y lo y con, o sea, la frase de que dice build it and they will come. Así, eso siempre más o menos es lo, lo que yo le digo que tú que puedes abundar o que puedes cambiarle todo lo que acabo de decir
0: mira el dinero volvemos es un resultado yo si yo si estuviera lanzando mi plataforma ahora yo me uh-huh. haría exactamente lo mismo que hice en algún punto yo te recomiendo que vendas todo lo que tú no usas vende en ebay y genera contenido búscate un trabajo bien bien mierda que te permita generar contenido mientras estás en el traba- trabajo que si sí. guardia de museo cosas así que te dé la paz mental de dinero mientras puedes generar contenido o tus productos o servicios y después pues sea un trabajo que tú puedas decir adiós feliz, el problema de mucha gente que hace esto es que se enamoran de ese trabajo, de ese fixed income, yo creo mucho en que hay que hacer las cosas con la paz mental porque no todo el mundo puede aguantarse el fake it until you make it, que odio esa frase porque se ha malinterpretado en tantas cosas, pero eh, hay que ser honestos. Mira, al final del día los bancos sí te van a llamar, te van a hacer, y tú tienes do, una de dos cosas. Tengo amigos emprendedores que ahora le va muy bien, que eh, renunciaron a todo y se dedicaron a su startup y ahora mismito están teniendo buenos ingresos, good for them. Pero tengo muchos amigos que ahora mismito están pasando muchos dolores de cabeza porque hicieron tomaron esas decisiones y ahora necesitan un side hustle. So, no te sientas mal, tú ve honesto a tu realidad. Eso es lo primero de la monetización, ¿cuál es tu realidad? Tú puedes aguantarte un poco para entonces después. Lo otro es, eh, en la monetización tienes que estar consciente que eso es bien importante, todo lo que tú dijiste es válido. Quiero, Van a seguir exactamente el ejemplo, pero lo que quiero añadir es, no digas... Eh, se te van a acercar porque de, el valor más grande que tú vas a tener en tu plataforma es que tienes atención, las marcas están luchando por la atención porque la gente no quiere consumir producto, ellos quieren consumir la humanización de esa marca con cuán humana es esa marca o sea, eso es lo primero, la gente, ellos te necesitan a ti, tú no los necesitas a ellos, lo que pasa es que se vuelve una transacción desesperada porque como tú estás ahogado por chao, pues acepta lo primero que te vienen. eso lo entendí lo segundo que tienes que entender es que para tú monetizar, tienes que tener un producto claro. A veces queremos monetizar con dos blog posts, con dos videos. Las marcas no saben cómo se van a insertar. Y tres, tienes que estar claro de qué tú quieres alcanzar. Mi plataforma se basa mucho en innovación social. So, yo, tengo, yo no puedo hablar de Coca-Cola, por más que yo quiera hablar de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque ellos tienen un marketing bien brutal. Eso hay que dárselo. Ellos no te hablan del refresco. Ellos te hablan del estilo de vida a través de refresco yo wow uh-huh. qué brutal pero yo no tomo refresco yo soy vegetariana entonces uh-huh. yo no puedo hablar de eso en mi plataforma al igual que yo estoy clara de que yo no quiero que sea del producto yo quiero que el producto de valor añadido ejemplo a mí se me acercó x marcas que nos vienen y me dice queremos volver a trabajar contigo queremos darle x producto a todos los mundos que entren en el registro de tus talleres y yo dije crap ¿Por qué? Entonces yo busqué la manera, yo no quiero que la primera, el primer encuentro que tú tengas cuando tú llegas a mi plataforma es un producto, o sea, cuando tú entras a trabajar, o sea, porque yo hago la educación accesible a profesionales no solamente por precio, sino desde mm. fecha, hora, eh, lugar, que, o sea, para que tú dejas al niño gritando con tu esposa o con tu esposo, porque no quieran estar contigo el día o whatever y te vas a concentrarte como profesional para volver a tu vida familiar o simple y sencillamente tuviste un día, una semana perra en el trabajo estás loco de cambiar de trabajo y fuiste a capacitarte, pero yo quiero que desde que tú te bajas del carro ya tu experiencia educativa empezó yo no quiero que la primera transacción no sea muy buenos días, sea coges este producto, ¿entiendes? Uh-huh, uh-huh. So, <ríe> le dije que no <risa> le dije que no a la marca eh, le dije mira a mí no me interesa mucho hacer esto qué tal si lo hacemos de esta manera o lo pintamos de esta otra manera no me volvieron a contestar un email no me volvieron a devolver la llamada no y, y that's fine al final del día ellos son empleados de la persona que, que le cogió el pero yo no lo cogí personal y eso también está bien muchos de ustedes constantemente y no sé si te han hecho esta pregunta ¿cómo yo cobro por mi servicio mira hazte un rate card cuánto cuesta tu día? y si son cien pesos, pues cien pesos empieza por ahí, y si mientras estás trabajando, tú te das cuenta que tu trabajo vale un poquito más, súbelo hasta que las marcas te empiecen a decir que no, pues entonces va, baja un poquito más, pero no a esa marca que te dijo que no, no vayas corriendo y dile, mira, lo pensé mejor, este es mi número, no, chau, ferado, ¿sabes qué? Ponte los pantalones bien puestos en tu sitio y di, ok, no valgo eso todavía. Pero eh, el, los rate cards son bien poderosos porque ya tú sabes que esa es tu cifra y quien no esté dispuesto a pagar esa cifra, porque se vaya. So, son yo, yo entiendo que esto es un work in progress, pero la gente se desespera porque todavía tiene mentalidad de empleado. Y ese es el peor, ese es el pecado más grande que tienen las redes sociales. Tú ir con mentalidad de que te tienen que pagar la hora
1: <risa> Sí, sí, me imagino. Eh, te pregunto, ¿qué... Este, este episodio ha sido bien enfocado en obviamente en lo que deberíamos hacer, las cosas que nos. Además de tipo, pues, co- y lo que se trata My Barely Famous Life, pues uh-huh. todo lo que. Todo lo que. Las preguntas que te hacen y todo lo que tú has aprendido y todo lo que hemos tocado. Pero igual a mí me gustaría tocar, porque me imagino que, que tuviste que hacerlo, porque también lo, lo hablaste. ¿Qué tipo de hábito.? Eh, ¿tú aprendiste en toda esta trayectoria de My Very Famous Life y lo que es Cintia?
0: ¿Hábitos personales o hábitos para el negocio?
1: Las dos. Oh, Las dos.
0: ¿Cuánto, sí. ¿Cuánto nos queda en el podcast, horas. Eh, <risa> <risa> Mira, le, primero que, que todo es modificación de conducta. Nosotros a veces queremos una fórmula mágica, por eso todo lo que sea, todo, todo lo, 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 el contenido que yo veo de otros países que te dicen que si el blueprint de esto, que si los pasos de esto, Dije, crap, porque qué todos siempre queremos un hack para todo? Mientras todo tienes que trabajarlo de una manera u otra. Pues todo es modificación de conducta. Yo me hice bien consciente de mi, mi conducta, porque todo es causa y efecto. Si yo tenía el problema con tal cosa, eh, yo ya la pregunta automática que yo me hago es: ¿qué aprendí? Antes yo me atacaba mucho, porque estaba en búsqueda de esa perfección. Mira, yo va, no son óptimos, según mi ojos yo empiezo a, ok, ¿qué aprendí? porque esto es lo otro que aprendí, que mientras otros juegan tiri en el internet yo estoy jugando ajedrez esto es algo bien importante porque mientras más tú sigas mirando al lado le restas importancia a tu carrera le restas esa energía o sea, eso, es la, eso es como que lo wisdom Por eso yo no consumo mucho contenido. Yo apoyo a todos mis creadores de contenido locales. Yo los apoyo a todos, toditos, toditos, toditos. Pero yo no consumo mucho contenido de mis colegas porque no me quiero correr el riesgo de que ellos se sientan que los copia de alguna manera o que estoy siguiendo su carrera. Yo hago
1: exactamente lo mismo. A A mí no me gusta consumir contenido de Puerto Rico porque siento que después inconscientemente se me quede algo pegado. O algo dije y no quiero que pase exactamente eso. Ajá, no, y
0: yo comparto, y los colegas lo saben, yo he sido bien abierta con ellos. Yo yo lo comparto, yo hago esto, estoy pendiente, pero no lo consumí. Asegúrate que es algo de calidad, ¿entiendes? Ajá, eh,
2: ajá.
0: Porque es mi manera de decirle, mira, yo te respeto tanto, que yo no quiero que mi subconsciente grave algo de lo que tú dijiste y yo no te pueda dar el crédito. So, esto es bien importante. Lo otro, sí, lo otro que te puedo decir... Que me ayudó mucho en esto de My Really Famous Life, la comunicación. Um, cuando yo empecé los negocios a los 19 años, una persona se me acercó y me dijo: When you assume. Um, alguien, tú sabes, de esas reuniones que debieron ser un email, esas reuniones horribles, yo las odiaba, yo les llamaba a los oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Uh-huh. este Pero en la industria que yo estaba, <ríe> se daba más. Yo le decía a Hiroshima, entonces yo, mi mejor amigo me miraba y yo, como que, porque siempre había alguien que terminaba la reunión molesto porque perdieron el día. La cuestión es que la, la muchacha contesta, la que está liderando la reunión, dice uh-huh. que asumió que era lo correcto que debía hacer. Y una señora mayor va donde a mí y me dice, when you assume, you make an ass of you and me. O sea, y eso, y eso a mí se me tatuó. No asumas, especialmente en esta era, no asumas que tu familia sabe lo que tú estás haciendo, no asumas que tu pareja sabe lo que tú estás haciendo, no asumas que tus amistades están en la misma página contigo, no asumas. Yo comunico todo, suena pedante, suena estúpido, yo tengo un calendario en la nevera que dejan saber las actividades, como que yo yo llevo tiempo haciendo, pero yo no asumo que mi pareja sabe, mira mi amor, eh, sabes que tengo masterclass este mes, tal cosa, Eh, yo no asumo esto porque yo tengo una matrícula fija, Eh, hasta ahora hemos trabajado bien fuerte para que todos los seminarios siempre se vayan soldados, se vayan llenos y y todo eso que todo el mundo me dijo en algún punto, que los profesionales no tenían tiempo para seguir escando o si no eran esas objeciones y la vencí junto a mi familia porque ellos presenciaron todo esto, pero yo en ningún momento asumo que ellos están en la misma página que yo porque ellos tienen sus vidas también Si yo les fui a dar como que la última gotita de sabiduría que fueron bien importantes es la comunicación, hacerlo todo tan y tan y tan transparente con con tu vida personal y con tu vida profesional, porque eso es otra cosa, Juan, y si hay algo que todos ustedes deben saber es que permitan que la gente que ustedes sigan trabaje en sus plataformas con transparencia. Eh, eh, y es algo que yo les imploro, les pido, cuando ustedes vean que es un producto bien producido, denle la libertad a ese creador de contenido, a decirle, mira, queremos ver cosas más tuyas, queremos ver cosas más transparentes, rétenlo, denle oportunidades, pero de una manera correcta, porque hay mucha gente eh, creando contenido eh, para más market, porque es lo que supuestamente todo el mundo quiere ver. Pero si la audiencia uh-huh. está constantemente pidiendo, hablando, mira, necesitamos contenido tal cosa, de tal cosa, pues mira, vas a tener gente que te, te lo va a dar. Pero este si te quedas con la queja, nadie... No, o sea, nosotros, como creadores de contenido, nosotros no vamos a saber qué tú necesitas.
1: Eh, wow. wow. Me quedé me quedé por un momento, se me olvidó que estaba entrevistando. <risa> eh, <risa> <risa> eh, bueno, ¿qué, quisiera, ¿qué quisieras lograr con todo esto? wow
0: Yo adicionar a dejar un legado y todo lo que siempre digo, y voy a aprovechar, y es que yo quiero que toda la gente que a ti te sigue, de este podcast, específicamente voy a hablar de tu podcast, entienda que we need you to lead us, yo necesito que te entiendas que si hasta la fecha tú te has sentido menos importante, que lo que tú haces no importa, yo necesito que entienda que no es cierto, porque el hecho que tú brilles le das la oportunidad a otros a brillar igualmente, eso que nos dice la sociedad que tienes que apagar la luz de los otros es completamente falso, porque quizás tú tienes un compañero de trabajo que pensó en suicidarse por la mañana y no lo hizo, llegó al trabajo, pero tú le dijiste algo bonito ese día o lo que sea, y le hiciste sentir que tenía un lugar en este mundo, y perdemos de perspectiva eso, porque estamos tan enfocados en los Grammy, en los Oscars, en las cosas bien grandes, pero las pequeñas victorias son las que construyen la autoestima. Y si yo quisiera alcanzar cualquier cosa, yo sé que me hablaste eh, a mayor escala, pero no puedo desaprovechar la oportunidad de decirte, mira, hay alguien que necesita que tú existas. Lo que pasa es que como no te has dado la oportunidad de brillar por miedo a lo que otras personas que no componen nada en tu vida, absolutamente nada, porque estamos tan conscientes en la opinión de otros, mientras la opinión de otros no te define ni te valida, que nos olvidamos que necesitamos la luz tuya en el mundo. Y yo sé que quizás tú eres barbarito, hater o lo que sea y estás pensando que yo te estoy dando un montón de basura motivacional. La realidad es que no, es que yo necesito que entiendas que hay veces que yo me siento como como basura porque estoy en esos días del mes y no me soporto yo misma, apago el celular, pero alguien me abre la puerta y me dice buenas tardes y me trató bonito y me hiciste el día. Y esas son las cosas que la gente pierde de perspectiva eh, porque estamos tan acostumbrados a exigirles a otros que nos olvidamos que nuestra presencia importa. Si yo te fuera a decir qué en realidad quiero alcanzar, por lo menos con esta participación, es que entiendas que necesito, yo necesito tú, porque haces mi trabajo un poquito más fácil, a que la gente entre a a encontrar su significado en el mundo eh, de manera feliz, de manera amena, y y sobre todo porque vivimos en un mundo que el quítate tú para ponerme yo resta tanta energía, que si tienes uh-huh. otras personas que hacen
1: que te hacen sentir que vale el esfuerzo vivir, pues es mejor. Sí, eh, yo detesto ese tipo de personas que, que no, que como que todo es bien egoísmo y no es nada de, no da, o sea, la gente que son mala gente, por ponerlo así de fácil,
2: uh-huh.
1: no, no, es, no da nada positivo, en verdad, chico, cállate. No, uh-huh. no estás construyendo absolutamente nada.
0: Uh-huh. Agreed.
1: Eh, bueno Cintia, eh, dejamos hacerte las últimas tres preguntas random porque esto ha sido un, un roller coaster de emociones.
2: Yeah.
1: <risa> eh, me encantó me, me encantó todo lo que has dicho y, y en verdad me gustaría colaborar en algún futuro mucho más.
2: Yay. Las
1: últimas tres preguntas. Eh, la primera, ¿qué serio película le has sacado gran, algún, una, alguna enseñanza? ¿Qué sería qué? ¿Qué serio película le has dado algún tipo de enseñanza?
0: ¿Qué serio película me ha dado algún tipo de enseñanza a mí. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Qué fuerte! Yo quiero que tú sepas que yo trabajé en San Goody y en la gran discoteca y me ha dado la pregunta más horrible de mi vida. Porque yo tengo tantas películas favoritas. Pues mira... eh, ¡Wow! Mira, pues ¿sabes qué? Vamos a unos más recientes. Yo amo Punisher. Yo amo esa serie. Entonces... y eh, me fui bien dark, perdón pero es la primera que me viene a la mente eh, pues Punisher dice en un episodio creo que fue en el season 2 de Daredevil que dice you're just a bad day away of being me y a mí eso me explotó la cabeza porque okay. porque yo digo o sea, todo el mundo tiene un mal día en algo que hay algo que, un ejemplo, quizás tú trataste súper bien, voy a coger un ejemplo tan efímero, pero lo tengo que coger así para que todo el mundo entienda. El, 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 tú trataste súper bien una novia, y esa novia te, te las pegó o lo que sea, y tú decidiste tratar como basura el resto. Y, y yo dije, wow que no es que hagas, no es, okay, no es que digas, es como reacciones. Y si yo puedo enseñar a las personas a que le quiten el peso a lo que te sucede y empiecen a aprender de lo que sucede para poder transformar sus días hay menos gente como esta persona que le pasó un montón de cosas, que es la serie que le pasó un montón de cosas bien malas y decidió tomar acción ante esas cosas bien malas, pero la tapó con un vendaje supuestamente que es justicia o sea, eh, nosotros le vamos a dar esto todo es cuestión de perspectiva, porque él piensa uh-huh. que está haciendo el trabajo correcto, y yo pienso que está haciendo el trabajo mal, pero como quiera estoy viendo lo que está sucediendo en la serie, y me gusta mucho cómo, cómo ha trabajado el personaje. Porque en mi caso, a mí me gusta mucho la serie las películas, porque como vengo de la actuación, todo psicología, pues me gusta ese trabajo de gente distinta. En mi caso, ese personaje es bien interesante por el trauma que vivió y cómo está, tra- está luchando en ser una buena persona, pero al mismo tiempo su definición de justicia es otra. está es bien interesante.
1: ¿Qué, ¿Qué libro le regalaría a tu hijo o hija? O si ya lo más regalaste.
0: Sí, mi hija es un bookworm como yo.
1: Ok, brutal.
0: Este, so, mi bebé de tres años me pide leer todos los días. Mi eh, Olivia, yo no sé si tú sabes quién es Olivia. Ella es una cerdita bien original. Uh-huh. Y el último libro que nosotros le regalamos de Olivia es que ella no entendía por qué todo el mundo quería ser princesa mientras puede ser reina. Está brutal. Olivia es excelente. Esa persona que trabaja todas las cosas de una manera distinta, de dejándole saber a los niños que está bien ser diferente. So, Olivia Lux.
1: Y la última. Eh, si tuvieras a alguien de tu círculo, que ya sea eh, hija, ya sea sobrina, ya sea una, una hija de una amiga, lo que sea, que esté en cuarto año. Y te dice, Cintia, yo quiero hacer exactamente lo que tú haces. que tú me recomiendas? Ah,
0: no le hagas caso a nadie.
1: <risa> ¡Rebelde!
0: Te explico, es que en mi casa nadie emprendió. Yo soy la única que emprende. Lo que pasa es, como mi familia entendió, primero tengo que darle todo el crédito a mis papás, que me dejaron ser yo. Porque yo me pongo Ajá. a evaluar todas las cosas raras que yo hice en mi vida. Y, y nunca me juzaron sino que se tiraban a jugar conmigo o me sacaban la cámara a grabarme y me dejaban, me, me dejaban ser yo y eso es lo primero, so, tengo que darle el crédito pero si tus papás no son como los míos que uh-huh. ellos me decían stay weird y siga haciendo lo tuyo aunque no entendamos mitad de las cosas que tú haces él, honestamente no le hagas caso a nadie porque cuando yo salí al mundo real que no era mi familia todo el mundo me decía esto no va a funcionar una de las cosas que a mí me tripeaba mucho era el nombre en mi, cuando yo iba a mi trabajo regular ah, llegó Life and, Life and Rich and Famous tú sabes que antes había un programa, whatever y me uh-huh. tripeaba mucho el nombre y una de las cosas que me dijeron ay, Cintia, tú debes poner que, como que poner ese nombre más corto y yo le dije, tranquila, es que tú no eres mi target uh-huh. y pues yo estaba tan clara que yo no le quería hablar a esa gente porque cuando yo iba a algo que yo hacía antes que no me no me gustaba pero me ayudaba con mucho tráfico y era reseñar eventos. A mí me invitaban a un montón de eventos. Yo seleccionaba cuál era ideal para mi plataforma y trataba de desarrollar contenido educativo a través de los eventos. Pues una muchacha escucha me dice: ¿Y de qué medio usted representa? Y yo, My Burly Famous. ¡Oh, ¡Qué cool es el nombre! Y yo en mi mente, ¡tú eres mi target! Ah.
2: <ríe>
0: so, no te desesperes, porque ahora eh, lo, el internet vino a filtrar y crear estos grupos de gente que son como tú so, primero no escuches a nadie porque probablemente nadie entienda lo que tú quieres hacer segundo, mm. ten la oportunidad de entender que ahora todo se segmenta so, no, puedes tener des- no te puedes desesperar por inclu- en- encontrar tu público ideal, ideal, ideal. y tres eh, pero yo, yo opino que tú tienes que tener ...paciencia para ver resultados... ...pero desesperación para crearlos... So, eh, ...eso es como que... ...si sales... ...ahora me invito a estar crea- eh, graduando... ...yo haría eso...
1: Bueno... ...Cintia ha sido un placer... Yes. ...en el podcast... ...y acabamos... ...estuvo tan malo...
2: <risa>
1: <risa> no, para nada... No, verdad ...la pasé súper bien y, y... ...y me gustó mucho lo que dijiste... ...espero que... ...espero que esto... ...como... ...como tú muy bien dijiste... ...que quede marcado... A todos los que le dieron play.
0: Declarado, declarado. Y yo me siento. Eh, Esto es un trofeo, by the way. Nosotros hemos intentado 400 veces hacer esto, pero entre mi agenda y los compromisos, ha sido. Estoy bien feliz que se dio. Estoy bien feliz.
1: Tú estabas en mi lista. Actually, estabas en mi lista desde que lo abrí. Voy a cumplir un año ahora la semana que viene. Y tú estabas en mi lista desde desde que lo empecé. Good. So, yeah. Este. Nada, tírate las redes sociales.
0: ¡Bien! Pues me pueden conseguir en todas las redes sociales como MyBurlyFamousLife eh, o VidaBF.com en español. Pero también me pueden conseguir por Cintia Martínez o Cintia M. Martínez en todos lados. Pero nuestras principales son MyBurlyFamousLife. Y si te interesa ir a los talleres, puedes llamar al 505-567.
1: Total. A mí ustedes saben dónde pueden conseguirme donjuandelcampo.com lo redirige directamente a mi Instagram donde estoy más activo o en todas las plataformas Don Juan del Campo. Eh, ya saben, si se estuvieron entre tu, entretenidos en esta, en esta entrevista, acuérdense de darle ese screenshot y taggearnos a mblife, ¿verdad? En Instagram. Sí. A mí en Don Juan del Campo lo pones en el story. Y si tú pones en el GIF, pones podcast o café, sale mi carita. Así que no olvides ponerla.
0: Sí, mbflife.com eh. mbflife, exacto. <ríe> es my very <ríe> <barely> favorite <famous> life. <ríe>
1: Gente, muchas gracias y Cintia, un placer. Gracias.
0: Igual, bye.